0: Beleza. Pessoal, vamos continuar nosso tema que nós estamos conversando esse mês. Quem lembra nosso tema que nós estamos falando, né? Olha só, tema contra cultura. Beleza, nós estamos falando sobre contra cultura. Nosso novo tema desse mês. Você que tem ido nas células, você que tem ido nos homes, sabe que nós estamos falando sobre esse tema incrível que eu sei que Deus tem falado com a gente. Né, tanto nos cultos quanto nos romes é, e hoje a gente vai continuar falando semana passada nós falamos sobre eternidade o primeiro tema que nós conversamos foi sobre eternidade por quê porque nós entendemos que esse tema tem um intuito de falar sobre uma contracultura algo que o mundo né talvez não crê ou que o mundo acha estranho né? nós falarmos sobre eternidade. Por quê? Porque a gente entende que quando a gente nasce, né? a gente já pensa o quê? Onde o filho vai estudar, quando ele vai crescer, com o que ele vai trabalhar e o que eu vou deixar os bens quando eu morrer. Dificilmente hoje na nossa sociedade é pregado pensar na vida após a morte, né? como diria outro, né? E essa é uma das grandes incógnitas da vida, na verdade, é a grande pergunta né? do milênio. O que, que é a vida após a morte? Como que é a vida após a morte? Isso é muito sério. E nós sabemos, né? porque nós cremos num Deus, nós cremos num Deus que nos dá a vida eterna. Então nós já sabemos. Logo, a gente não vê validade, a gente não vê lucro em se preocupar com uma vida aqui. Porque nós temos uma vida, porque vamos, vocês vão conviver comigo que uma vida eterna é muito maior do que uma vida de 70, 80, 90 anos, não é verdade? O que, que vocês iriam se preocupar? Né? A gente sempre fala né? que investidor, empreendedor, é melhor muitas vezes pensar a longo, longo prazo. Né? E na vida tem que ser assim. Não vamos nos preocupar muitas vezes só com 70 anos, 80 anos. Vamos nos preocupar com uma eternidade que é muito mais tempo. Né? Então, que nós sejamos sábios nesse sentido. E hoje a gente vai falar sobre um assunto bem interessante que é sucesso. Está né? tá de ponta cabeça. O que, que é a gente vai falar sobre sucesso tá? Iremos falar contra a cultura, acerca de sucesso, meus irmãos é, Mas antes de a gente falar de sucesso Só para relembrar, quem estava no culto, de, de, nesse tema Vai estar bem fresco na memória Mas só para dar um panorama para quem não estava Para a gente entrar na mensagem de hoje O que acontece? Nós falamos, tema fundamento, sobre reino de Deus Todos quem se lembra do reino de Deus, nós falamos... O que é o reino de Deus? Nada mais é do que um período, é um reinado que Jesus Cristo, esse judeu de 33 anos, ele vai voltar e vai começar a reinar. né? Então, por quê? Porque quando a gente vai ler Mateus, né, a gente começa a ler muito reino dos céus, reino dos céus e reino dos céus. né? E o que isso fez na cultura atual a gente entender? Faz a gente entender que, na verdade, viver com Deus é viver no céu, é a gente subir num foguete e ir para o céu. Né? Por quê? Por causa que Mateus fala reino dos céus. E a gente até explicou né que Mateus usa esse termo porque Mateus foi um evangelho direcionado aos judeus, e os judeus eles levavam muito a sério essa questão de não usarás o nome de Deus em vão. Então, Mateus, de uma forma, para que os judeus aceitassem a mensagem dele, o evangelho dele, ele usa reino dos céus, né para não ficar usando o reino de Deus toda hora. Beleza, então isso fez com que as pessoas começassem a crer que Reino de Deus é ir para os céus, mas Jesus, sempre nas mensagens dele, falava Reino dos céus. E a gente vai entender que Reino dos céus não é aonde o reino vai acontecer, mas é de onde o reino veio, né? Jesus Cristo foi alguém que veio do Reino dos céus trazer uma nova cultura aqui na terra, isso é muito importante a gente entender, né? Por quê? Porque a Bíblia vai contar, se você já leu ou gosta de Apocalipse, ele vai contar sobre uma coisa que se chama milênio. O que é milênio? A Bíblia fala né, que nós subiremos, seremos, é, nós subiremos aos céus, teremos um corpo glorificado e Jesus vai voltar e vai inaugurar algo chamado milênio. Esse judeu de 33 anos que subiu, ele vai voltar para daí começar um novo reinado, né? até onde nós estávamos falando sobre o afundo em Jerusalém, através de Jerusalém ele vai começar a trazer toda uma transformação uma nova cultura sobre essa terra, isso se chama milênio, quando Jesus terminar toda a transformação que ele precisa fazer, aí ele entrega a terra para o Pai, né? e Deus vem habitar por sobre a terra, e daí nós viveremos, iniciamos a nossa eternidade, em resumo é mais ou menos assim. né? Então, nós precisamos entender o que, que nós estamos fazendo, qual altura da história nós estamos. Como nós falamos semana passada, né? nós estamos na altura que veio um homem nobre ser coroado, que nos entregou uma salvação na mão e que em breve vai voltar a prestar contas. Esse é o tempo que nós estamos na humanidade. Nós estamos aguardando a segunda vinda de Jesus e nós já vivemos a primeira vinda de Jesus. Então, nós estamos nesse ponto. Então, agora nós entendemos que nós não nos submetemos mais à cultura da Terra. Por quê? Porque a gente recebeu já um grande spoiler né, de como vai ser o reino de Deus. E o reino de Deus é diferente do reino da Terra. Por quê? Porque no reino de Deus, né, a gente dá a outra face. No reino da Terra, eles falam, se alguém te bater, bate mais forte. Se apanhar na escola, vai apanhar em casa também. O reino da Terra é assim. Né? O reino dos céus fala, você precisa perdoar sempre. Né? O reino da terra fala, olha, tem que pagar na mesma moeda, ele tem que sofrer, ele fez, ele tem que sofrer. Né? O reino dos céus, ele fala, seja generoso. O reino da terra fala, poupe, poupe, invista e ganhe mais para você mesmo. Então a gente vai entender que o reino dos céus ele é totalmente contra a cultura dessa terra. E esse reino que nós queremos viver, que nós já estamos vivendo, não em sua totalidade, mas em parte, como diz 1 Coríntios 13, em parte conhecemos, em parte vivemos, porque aquele que vai vir vai fazer tudo completo, nós somos uma amostragem de algo que vai vir. Isso que nós precisamos entender, vai vir um reinado por parte de Jesus Cristo, mas nós já descobrimos hoje, já podemos viver hoje esse reino. Isso é muito legal a gente entender isso. Cara, nós já vivemos um reino que ainda vai acontecer. Não é legal? Acho que todo mundo gosta aqui de saber os spoilers das coisas, né? A gente vê canal de YouTube que às vezes faz como vai ser tal filme ou tal novela. Eu lembro que a minha avó, quando era bem novo, né? Lia a tititi, né? para ver as novelas da Globo. Mas o que vai acontecer no próximo episódio? A gente gosta de saber antes as coisas, né? E a gente sabe que vai vir um rei com um novo reinado. Ou seja, a gente já leu a Titi do céu. Olha só que bacana, né? Então, é bem legal a gente saber que nós já temos isso em nós. E uma das coisas que é importante é que Jesus colocou uma responsabilidade sobre nós. Então, cara, esse reino não pode só invadir esse culto da alvo. Esse reino precisa invadir você no seu trabalho. Ele precisa invadir você na sua empresa. Ele precisa invadir você no seu casamento. Ele precisa mudar a forma que você é filho ou mudar a forma que você é pai. Ele precisa mudar a forma que você é marido Como você é empregado como você é patrão Porque agora você se submete a um outro reino E já pensou que louco Se todos nós vivêssemos esse reino Em todos os lugares que nós fôssemos Já pensou, cara? Já pensou empresários não só negando impostos? Olha só que louco Já pensou pessoas no mercado né, Devolvendo o troco que receberam a mais? Já pensou? Já pensou os maridos serem o que a Bíblia fala Para eles serem já pensou que a, as mulheres né, serem, o que, que a Bíblia fala para elas serem já pensou, cara, que louco que seria que transformador que seria, por isso que é tão legal o culto, por isso que é tão legal aqui a igreja porque a gente vive a mesma coisa aqui né? é muito legal, a gente chega aqui se cumprimentar, todo mundo se respeita muito todo mundo tem carinho pelo outro, amor um pelo outro né? mas já pensou a gente multiplicar isso, porque como nós lemos na semana passada, existe um rei que vai vir prestar contas do que nós fizemos com essa salvação e eu pergunto, o que você tem feito? Você tem multiplicado essa salvação? Você tem feito isso? Porque, igual a gente falou, invista no que é eterno, não no que é passageiro. Acho que uma das coisas mais, é, mais malucas que a gente vê é quando as pessoas né, recebem uma, uma, doença, uma notícia de uma doença terminal. Né? Quantas pessoas eu conheço, até dentro de família, e também fora, pô, recebe uma notícia de uma de uma doença terminal e o que a pessoa fala uma das primeiras coisas que ela fala cara então eu vou aproveitar a vida então eu vou ser feliz ou então meu Deus eu vou parar tudo que eu estava fazendo para querer aproveitar o que realmente importa né e deixa eu falar uma coisa para vocês meus irmãos a gente já tem um câncer terminal ai meu Deus é verdade nós estamos nessa carne mano Mano, você pode mesmo que você né, pegue uma doença aí e queira se tratar. Uma hora você vai morrer, mano. Não tem como escapar. Então, assim, todos nós já temos uma doença terminal. E essa doença é a carne. É o pecado. E a gente vai morrer. Uma hora ou outra, mas a gente vai morrer. Então, né, eu sou o médico que está dizendo para você. Mano, corre que você está morrendo. né? Porque Jesus falou que Ele vai vir prestar contas. Amém, meus irmãos? Vocês ficam felizes com isso ou triste? Ou com medo? Não sei. <risos> medo. Mas não há o que temer. Não há o que temer, graças a Deus, porque a Bíblia fala que mesmo né, que esse corpo aqui venha a se desfalecer, né, nós receberemos um corpo glorificado e nós somos seres eternos agora. Graças a Deus nós viveremos uma eternidade com Deus. Amém, meus irmãos? Amém! Depois desse cagaço, vamos lá. Brincadeira, vamos lá. Vamos continuar então. Eu quero que você abra lá em Mateus capítulo 11, Mateus capítulo 11, versículo 2, a partir do versículo 2, hoje a gente vai falar sobre sucesso, ou ossicos, está vendo aqui? O que, que você lê aqui? Lara, o que, que você está lendo aqui? Sucesso. Tá o -o -os, o -os. Isso daqui é muito legal, igual eu falei, né? a galera do discipulado ficou pegando no meu pé porque eu escrevi a palavra de ponta cabeça, né? achando que eu era, sei lá, de alguma seita. Mas o que acontece? É muito interessante, é óbvio que isso aqui é só uma analogia, mas só para a gente entender como é grave. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Isso aqui, se alguém entrar ali na porta, ali agora, algum ou você, né? você sabe que eu estou falando de sucesso, mas digamos que você pega e entra aqui e vai ler ossecos, o que, que é isso? não estou entendendo né? porque você está aqui né, na terra e está lendo estelão, mas vamos fazer analogia nós estamos lendo assim ossecos, mas o que, que o céu está lendo? Né? se o céu fosse aqui, ó, né? olhar, ele está lendo sucesso né? isso é muito interessante por quê? porque nós até falamos semana passada sobre isso será que o que nós achamos que é sucesso Deus está lendo ossecos né? Deus não está entendendo e será o que, que a gente está olhando hoje né? ossicos, Deus está lendo sucesso isso é bem interessante Por quê? porque a Bíblia fala que de fato se nós fôssemos é, vivêssemos à luz da sua palavra nós seríamos como estrangeiros nós seríamos estranhos isso é muito sério e a pergunta que eu faço para você é, quando as pessoas olham para sua vida, elas leem sucesso e o céu lê ossos e não entende? Ou o céu diz para você sucesso e o mundo não entende o que você está vivendo? Isso é bem importante. Porque, cara, no final das contas, o que realmente importa é o aplauso dos céus, mano. Não é o que da terra. Isso faz a gente repensar a nossa vida. Pô, cara, o cara é empresário, mano, monstro. Cara... Será que é sucesso? Talvez para a Terra é, mas para Deus? Ah, os influencers que eu sigo, né? Que me ensinam a ganhar dinheiro, ou me ensinam a fazer qualquer coisa. Talvez nós achamos que eles têm sucesso. Mas o céu, o que o céu acha dele? Isso é muito importante a gente começar a entender, cara. O que, que o céu está falando das nossas atitudes? Porque é muito grave, cara. A gente passar um tempão aqui só para ter aplauso por 70, 80 anos, cara. É muito grave. E a Bíblia nos ensina que nós precisamos ter sucesso à luz da palavra. Então hoje a gente vai conversar sobre o que é ter sucesso para, para o céu. O que é ter sucesso para Deus. O que que é a Bíblia fala que é sucesso. Amém, meus irmãos? Vocês estão comigo ou não? Sim. Sim. Não é? Cristiano Ronaldo. Sim. Vamos lá então. Mateus. Mateus capítulo 11, versículo 2, vamos ler até o 11, 12, olha só, João, João aqui é João Batista, tá? João ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem, és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu: Voltem e anunciem a João que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos vêm, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandalizar por minha causa. Enquanto saíam os discípulos de João, enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João, João Batista. O que vocês foram vendo no deserto? um caniço agitado pelo vento, ou o que foram ver um homem vestido de roupas finas. Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Afinal, o que foram ver um profeta? Sim, eu lhes digo e mais que profeta, esse é aquele a quem está escrito: enviarei meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Digo-lhes a verdade. Entre os nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. Olha só que louco, mano. Entre os nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. Vamos orar. Pai, obrigado, Pai, por essa noite. Pai, obrigado por essa tua mensagem. Pai, obrigado pela tua palavra, Pai. Que, em nome de Jesus, o Senhor, abre o nosso coração que venha ser bênção para nós, que a gente venha entender a Tua mensagem, que nós venhamos entender tudo que o Senhor tem para nós, Pai, em nome de Jesus. Amém. Manos, olha só esse texto aqui e olha o versículo 11 ali, ó. entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Já ouviram falar de João Batista ou não? Já, mais ou menos... Quantos já ouviram falar do, do, do Joãozinho, do Joãozinho Batista, nosso amigo? Cara, é muito grave a gente ouvir isso que Jesus falou. Porque assim, a Bíblia vai falar, se assim, nós lemos no primeiro capítulo de João, que ele era o verbo, ele estava com Deus, ele era Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Esse é o começo do primeiro capítulo de João. E meus irmãos, cara, Jesus viu toda a história da humanidade. Jesus ele viu todas as coisas. Jesus ele viu todos os homens passarem pela terra. Jesus viu Moisés, Jesus viu Josué, Jesus viu Daniel, Jeremias, Davi, entre outros caras. Jesus viu todos esses caras. Mas Jesus ele afirma veementemente que nunca surgiu na terra alguém igual João Batista. Cara, se o próprio Cristo ele diz isso, eu acho que é bem importante a gente começar a dar uma olhada nesse cara, não é verdade? se o Cristo falou isso de João Batista eu acho que seria bem importante a gente dar uma lida sobre esse homem amém? só para vocês entenderem, cara, João Batista ele, sabe quantos milagres João Batista fez? sabe quantos? nenhum, meu Deus sabe quantas igrejas João Batista fundou? nenhuma sabe quanto tempo durou o ministério de João Batista? seis meses e cara, por que Jesus falou isso dele? Que ele é o maior homem que passou sobre a terra. Ele fala, dos homens nascidos de mulher não há ninguém, nunca surgiu ninguém maior do que João Batista. Que loucura, né meus irmãos? Cara, tem um, tem um texto que a Bíblia fala, ele fala o seguinte, né, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom, mas também se os seus olhos forem trevas, Todo o seu corpo será trevas. E o que, que isso quer dizer? Trazendo para esse contexto da mensagem é: se você considera sucesso algo que Deus considera fracasso, você vai ser um fracassado. Se as coisas aqui da Terra que você considera sucesso e Deus considera um fracasso, não tem salvação para você, porque você vai ser um fracassado. Se você acha que essa vida é, é a melhor vida que pode ter e você vai buscar o sucesso aqui nessa terra, cara, não tem esperança pra você, sabia? Se os teus maiores ídolos são pessoas que buscam coisas nessa terra, mano, você vai perecer. Isso é muito sério, cara. Se os teus maiores ídolos são pessoas que no final das contas elas só buscaram uma vida aqui, você vai ser um fracassado no final da sua vida. E é muito triste saber que muitos de nós... É, temos alguns ídolos que são terrenos, que nós nos espelhamos em pessoas da terra, que nós nos espelhamos em pessoas que buscam só coisas. Né? Ah, o meu ídolo é um digital influencer, que fala um monte de coisa engraçada. O meu ídolo é aquela digital influencer que posta um monte de roupa diferente todos os dias. Esse é o meu ídolo. né Essa família que eu vejo que está todo dia dando um rolê legal, eles são o meu padrão de família. E isso é sucesso porque eles estão, em cada semana, eles estão numa viagem diferente postando fotos juntos. E, cara, quem sabe Deus considera eles uma família fracassada. E aí? Isso é importante, cara. Nós temos... Eu quero que você peça para Deus. Deus, eu quero entender o que é sucesso à luz da tua palavra. Mas eu já te adianto, mano. Como repito. Se os teus ídolos são pessoas que o céu considera fracassado, você vai ser um fracasso. A sua vida vai ser fracassada, mano. Amém, meus irmãos? É que me entristece muito, cara. Tipo, umas pessoas lixo fala um monte de lixo, um monte de gente concordar e, e achar legal e, e achar que isso é vida, tá? Me perdoe. A ênfase. Mas tá, vamos conversar sobre algumas coisas. Eu vou colocar alguns pontos aqui no telão. Tá? Tá? Esse aqui já é batido, todo mundo já entende, mas o que os cinco pontos que o céu considera sucesso. O primeiro ponto que o céu considera sucesso é santidade. Olha o que fala no versículo 7 desse texto que nós lemos. Enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão, o que vocês foram ver no deserto? Cara, então hoje é muito usado esse termo, pô, tô vivendo num deserto, né? Tipo, ah, sei lá, tô, tô sem emprego meu, tô vivendo um deserto na minha vida financeira. Né? Ah, tô solteiro, tô vivendo um deserto na minha vida, né? De relacionamento. Né? Hoje a gente usa muito esse termo, né? Pô, tô num deserto. Mas, cara, a Bíblia vai falar que João Batista foi alguém, isso vai estar lá em Lucas capítulo 1, versículo 80, vai falar né, que o menino, ele viveu no deserto principalmente nesse contexto todo mundo queria ir para um deserto não era que ele ia para um que ele estava passando por uma fase difícil não que ele decidiu ir para o deserto ninguém obrigou João Batista a ir no deserto morar no deserto mas ele foi voluntariamente viver no deserto isso é muito isso é muito legal cara porque o que, que vai acontecer né o em Lucas 1 180 Desculpa, no, no versículo 7, Jesus vai perguntar, né? O que vocês foram ver no deserto? Olha só o nível do cara. Ele foi para o deserto, ele ficou no deserto e as pessoas foram lá buscar ele. né? Geralmente, hoje a gente vê os grandes líderes e pastores loucamente indo atrás das pessoas, né? Fazendo campanhas e, e eventos e conferências e não sei o quê. Mas, cara, a Bíblia fala que João ele estava se consagrando no deserto e as pessoas foram até ele. Né? Então isso é muito sério, olha só que louco, tudo que Deus fazia na vida do cara. Então a primeira coisa que a gente vai falar sobre deserto é santidade, e nós já falamos sobre santidade. O que é santidade? O que é ser santo? É ser separado, separado, decidir voluntariamente. Por exemplo, tem esse copo aqui, esse copo de água, né? E digamos que a gente pega esse copo e vai dizer: olha, esse copo plástico aqui que a gente comprou no mercado Condor, sei lá onde foi, a gente vai usar ele só para os cultos. Esse copo vai ser especificamente para o pastor do culto tomar a água. Isso aqui é ser santo. Por quê? Porque a gente entendeu que esse copo plástico aqui ele vai ser usado só para os cultos. Isso que a Bíblia define como santo. Trazendo para o nosso contexto, o que é ser santo? É quando eu decido pegar a minha vida e separar para o reino. É quando eu pego a minha vida e eu entendo. A minha vida, eu não vou gastar ela com nada, a não ser reino. Isso é ser separado. Deixa eu te perguntar, esse copo aqui, ele é perfeito? Talvez não, é igual a qualquer outro copo. Né? Ele não tem nada de especial aqui na boca dele, no plástico dele. Não é um plástico diferente, é um plástico super comum. Né? Mas ele é santo, por quê? ele foi separado para a obra. É a mesma coisa você, cara. Não tem a ver com a sua perfeição, não tem a ver com o quanto você sabe, o quanto você não sabe, mas é você decidir se separar para algo excelente. E essa é uma pergunta que você tem que fazer. Será que eu quero, será que eu decido voluntariamente me separar para essa obra? Ninguém está te cobrando nada, cara. Perfeição alguma. Nós, nós queremos saber se você quer se separar para essa obra obra, porque ser santo é ser separado e esse cara fez isso isso é muito grave, cara por quê? porque se você decide ser santo, você vai ser muito criterioso se você é santo se você se separou para esse reino para essa obra, você vai ser criterioso criterioso com o quê? criterioso com o que você ouve o que, que você está ouvindo? você está ouvindo músicas que te edificam ou músicas que falam que ela e ele descem até o chão. O que, que você está ouvindo? Será que realmente o que você está lendo realmente te transforma? Será que o que você está seguindo na internet te transforma? Será que o que você né, está buscando nas suas redes sociais te transforma? Sabe, cara? Seja criterioso. Ser santo é ser criterioso com o que entra e, consequentemente, com o que sai de você com os lugares que você frequenta, a roupa que você veste, a forma que você cumprimenta, a forma que você trata o seu irmão, a forma que você trata a sua irmã. Se você é santo, você é criterioso com as coisas que você faz. Então é muito importante, cara, que nós sejamos santos. E outra coisa também que é muito legal é que Tiago vai falar que, de fato, e uma coisa que eu quero afirmar para vocês, que isso aqui não salva, Tá? porque que a Bíblia fala que salva quem crer e for batizado será salvo mas Tiago vai falar algo bem pertinente a nós que ele fala, olha, se você diz né, que você crê, se você tem fé, que você tenha obras né se você fala que crê, você precisa ter obras não é verdade então, o que eu quero dizer com isso que santidade é o lado visível da salvação né não quer dizer que eu, só porque se eu fizer tudo certinho eu vou ser salvo não, você é salvo e aí você consegue fazer coisas santas, você entende a diferença? que a salvação, como nós falamos na última semana, ou na semana retrasada, salvação é o ponto inicial, não é o ponto final então quando nós entendemos a salvação, nós conseguimos seguir um trajeto de santidade isso é bem importante é... enfim como eu falei, santidade é o lado visível da salvação. Então, se você afirma que o Espírito Santo habita em você, a santidade tem que aparecer na sua vida, cara. A santidade tem que aparecer. Se o Espírito Santo habita em você, a santidade precisa aparecer. Estava tá lendo uma história de um pastor que ele, que ele começou a cobrar os filhos por causa, acho que todo mundo passou por essa infância, as crianças, né? de roer muito a unha né ruía muito alguém roia unha ainda alguém roia é certeza tinha alguns olha Amanda roia tá confessando pecado glória a Deus não mas o que acontece quando a criança geralmente roia a unha né e daí tipo né esse pastor ele conta que ele sempre falou pô meus filhos vocês não podem mais roer as unhas e aí ele chegava para os filhos passava uma semana ele não roeu beleza passou a segunda semana o pai foi ver de novo tava todo comida unha daí o pai perguntava para o filho filho você roeu a unha não pai, eu não roio a unha Mas cara, eu tô vendo Eu tô vendo tua unha roída Né? Cara, eu lembro uma história, é um pouco bem vergonhosa, tá? Meu pai e minha mãe talvez lembrem Tô até com vergonha já de eu contar na frente de todo mundo Brincadeira Não, mas eu lembro quando eu era pequeno, eu acho que eu tinha 4 para 5 anos de idade Eu lembro que tinha umas visitas lá em casa Não sei se vocês vão lembrar, mas se não lembrar, agora deu E cara, eu sei que tinha visita e a gente foi brincar lá na rua Cara, eu fiz cocô nas calças cara, eu fiz, caguei mesmo caguei, fiz cocô nas calças mano Não, a história é engraçada, vai valer a pena ouvir eu sei que é fedida, mas vai valer a pena então o que acontece, eu fiz cocô nas calças eu era criança de 5 anos e eu entrei em casa daí eu fiquei em casa, queria ficar brincando e com medo de contar para os meus pais né que eu tinha feito cocô nas calças né olha só a pira né? Dei meu pai, eu acho que ele sentiu o cheiro, falou Tu fez cocô. <risos> tu cagou, Rafael. Eu falei: não, não fiz nada, não fiz nada, pai, que isso? Né? Dei, pai, não, mas, Meu Deus, tá fedendo, segurinho, tá fedendo, fez cocô nas calças. <risos> e daí eu, dá-lhe mentir, dá-lhe menti. mas uma hora ou outra eu tinha que tomar banho. Né? E aí fui tomar banho, fui tirar a roupa, tava daquele jeito, cheio de Nutella. Né? Então, <risos> tava zoado. Desculpa contar isso nesse recinto. Mas é verdade. E, mas o que eu quero dizer com isso, que essa história é vergonhosa, né, que é o que Muitos de nós somos assim, cara, né, a gente fala, pô, não, eu, eu aceitei a Jesus, mas, mano, tu tá fedido, cara, tu disse que aceitou a Jesus, mas tu faz um monte de cagada que parece que você nem foi salvo, né, é, muitas pessoas falam, meu Deus, mano, não eu não roí a unha, mas, cara, as tuas atitudes não estão demonstrando que alguém aceitou a Jesus, e às vezes isso acontece com a gente. A gente afirma uma coisa com os lábios e o coração tá outra coisa. E eu pergunto para você, será que realmente você aceitou a Jesus? Porque se você aceitou a Jesus, as suas atitudes seriam muito mais diferentes. Você não estaria cagado e nem só enruída muitas vezes. Você iria errar, mas as suas atitudes iriam demonstrar algo diferente. É uma consequência, mano. Então cuidado, mano, não afirme uma coisa. Não, eu sou, eu sou, eu sou. Mas cara, eu tô vendo quem você segue no Instagram, mano. Quem você está seguindo, mano? Sabe? Que menina, homem, que menina você tem seguido nas suas redes sociais? Mulher, que menina você tem visto nas redes sociais? O que, que vocês têm procurado? Isso é muito sério, cara. O que, que vocês têm ouvido? O que, que você tem falado? Quais têm sido suas conversas? O que vocês têm conversado? Extra culto, extra home, longe. Uma pergunta bem séria. Quem é você quando ninguém está olhando? Porque uma coisa é verdade. Deus está te vendo todo o tempo. Até quando você está aqui louvando e até quando você está sozinho ninguém está vendo o que você está fazendo na sua casa. É muito sério isso, cara. Santidade é o lado visível da salvação. Quem é salvo busca viver santidade. Busca ser santo. Vocês, nós, precisamos entender, somos separados para Deus, em nome de Jesus, meu irmão. Segundo ponto, sucesso é simplicidade. E é muito legal a gente falar sobre simplicidade porque o mundo é complexo, não é verdade? Porque para o mundo, né, para você estar tá feliz, né, você precisa de roupa tal, precisa ganhar salário tal, ter mulher, ter homem tal, com carro tal. Né? o ar-condicionado em tal temperatura, o sol ali raiando, né? as aves cantando. É todo um esquema para a gente ser feliz no mundo, não é verdade? Não é tão fácil ser feliz assim nesse mundo. Mas a Bíblia fala que sucesso é simplicidade. Olha só, eu quero que você abra lá em Mateus capítulo 3, versículo 3 e 4. Mateus capítulo 3, alguns capítulos voltando. Mateus capítulo 3, versículo 3 e 4. Fala o seguinte. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, voz que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Olha só o que fala sobre o altifite do João. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestres. Hum. É, Ana, a Ana Maria Braga está se remoendo agora, né? Olha só que gostoso né? esse alimento dele. Olha essa roupa dele. E é muito legal que Mateus, né? Ele vai contrapor algo que Jesus fala. O que, que Jesus fala lá no versículo 8 de Mateus 11? Olha só o que ele fala no versículo 8 de Mateus 11. O que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Não! Né? Por que Jesus faz isso? Porque quem que usava as roupas finas da época? Era o sacerdote, né? Era os, os caras, os brabo, né? Os religiosos. Quando você andava na rua, você via... Meu, olha um sacerdote, olha o passão... Ô, bicho, é brabo, mano. Meu, bicho. Né? Se fosse no contexto, olha lá, o sacerdote lá de carrão... Meu, bicho, é brabo. Né? O brabo tem nome, <risos> Né? Então a gente, a gente vai entender que de fato o reino de Deus é um lugar de pessoas simples. E a pergunta que eu faço para você é, será que você está feliz e às vezes não ter tanta roupa? Né? Porque a gente sabe, né? não, é, não é toda roupa, porque assim, quem bomba na internet é quem tem muita roupa. Né? Você não segue uma influência que usa a mesma roupa todo dia, está louco? Não, tem que mudar todo dia Fazer variações com tênis e tudo mais Aí isso é ser feliz Isso é bem importante a gente entender E uma coisa bem importante nós entendermos é O que você precisa para ser feliz Essa é uma das grandes perguntas Para saber se você é simples ou se você é complexo tá? Essa é uma das grandes perguntas A gente viu o Outfit e a alimentação de João Batista tá? Deixa eu te perguntar é, qualquer comida para você tá bom? Qualquer comida, assim Tipo, ah, beleza, hoje tem uma picanha A gente está feliz Mas se hoje tem arroz com ovo, você está feliz também? Você consegue estar tá feliz? Consegue ou não? Ah, um final de semana que às vezes Tu vai ter que assistir um filme em casa Ao invés de ir no cinema gastar um monte, você fica feliz? Ah, não Não Sushi, a galera do sushi lá né, Adriana? Brincadeira, jogando na cadeira. Não. E a galera do sushi? Pô, se não tiver sushi o mês todo, você vai ficar feliz? É pra ficar. É bem importante a gente entender essas perguntas, porque a gente coloca essas coisas e me fazem ser feliz. Homem, se você não tiver o carro que você sonha, você vai ficar feliz ainda? Né? Se você não ganhar tanto quanto você gostaria, você vai ficar feliz também? Você vai ficar feliz se você não tiver o salário, aquele salário dos sonhos? Se você não tiver talvez aquele diploma, se você é mulher, homem, não tiver o diploma que você sonharia, você vai continuar sendo feliz? Isso é bem sério. Se você não conseguir comprar aquela make que você quer, ou aquele celular, você vai ficar feliz? Se essas coisas são motivos de te tornar infeliz, cara, você é complexo. Você é complexo. Paulo vai falar uma coisa muito incrível: que ele vai falar o quê? Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer circunstância. Qual era o segredo de Paulo? Aprendi a ter muito e a ter pouco. Aprendi a viver na bonança e também na escassez. Eu aprendi comendo picanha e comendo arroz com ovo. Sabe o que ele termina falando? Tudo posso naquele que me fortalece. Se você está em Cristo, você é feliz em qualquer situação, meu irmão. Pode ser comendo ali, né? só arroz mesmo. Joga um sazão em cima, tá ligado, Braz? Sazão. Né? Joga em cima, tá show de bola. Tá bom pra caramba. Se bem que o arroz tá no preço da né? É, o arroz tá, é, o, o arroz tá caro. Né? É, é. Só então me miojo, miojão tá bom. Né? Só o ovo. Você fica feliz com essas coisas? Porque se você não ficar feliz com essas coisas, você é complexo. E a Bíblia fala que o céu ama pessoas simples. Ama pessoas simples. Que não precisam de muito para ser feliz. Sabe, mano? Quer saber o que, é, o que é felicidade, o que é simplicidade? Tá o Oliver aqui fazendo uma, uma agitozinho, né, mano? O que acontece? compra um, 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 um brinquedo top da Mattel, da Hot Wheels, sei lá... E coloca também aqui E também pega uma latinha e coloca um monte de pedra dentro O que, que ele vai pegar? A latinha, óbvio que ele vai pegar Por quê? Porque criança é simples mano Criança não liga pra marca, não liga pra cor Não liga pra nada, mano Eles querem fazer barulho, eles querem se divertir Então tu coloca ali, às vezes, uma criança No, no Beto Carreiro, na Disney Ele não vai se divertir tanto quanto ele com um monte de pedrinha Né? Tacando na parede Loucura, né? Por isso que a Bíblia nos incentiva a ser como criança, cara, porque criança é simples. E a gente é muito complexo. Amém, meus irmãos? Você quer ser simples? Você quer viver simples? Se Deus te der a mais, é bônus, mano. Mas você precisa ser simples em toda e qualquer situação. Tendo muito ou tendo pouco. Né? Alguns vão ter muito. Alguns já tem muito. Né? Outros vão ter menos. Natural. Fazer o quê? Convida a nós. Né? você vai ter muito convido a nós porque daí a gente, a gente aproveita amém meus irmãos enfim até o salmista citando nós precisamos entender algo assim como o salmista fala uma coisa vou pedir a única, qual que é a única coisa que o salmista pede? o Senhor, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida você consegue orar isso para Deus? dizer Deus, eu só quero uma coisa na minha vida é o quê? ficar na tua presença e aí, mano? Foi até que o Brian falou, a minha graça te basta? Será que a minha graça te basta mesmo? Será que de fato não é só um bordão gospel que a gente fala? Será que a gente olha para a graça de Deus e diz, cara, de fato, só a graça dele já me basta. Eu não preciso de mais nada, só a graça dele me basta. Pode ter certeza, mano, se você girar essa chave na cabeça de você, você vai ter a melhor vida do mundo. A grande verdade, cara, é que nós deveríamos, né? E muitos de nós somos as pessoas mais legais da Terra. Na verdade, o nosso GP é prova, né? O nosso GP é o mais legal do mundo. O GP mais legal do mundo que eu já vi. É Todo mundo que entra ama e é nós, vira a família. É, home. Né? é o home, né? O, GP, o antigo GP, falecido. Né? E hoje é o home. Por quê? Porque é muito legal estar tá com a gente. Porque é legal estar tá com gente simples. É muito legal estar tá com pessoas que não são tão complexas. né Ai, precisa ter aquela comida. Uh, saco. Né? Não, a gente precisa comer aqui. Não, cara, a gente pode comer aqui. ou oh, oh, Se precisar. Ah, a gente precisa jogar tal, jogo. Não, às vezes não. Então nós precisamos entender que a melhor coisa é estar perto de pessoas simples. Eu amo estar perto de gente simples, mano. Os meus melhores amigos são pessoas super simples, mano. Né? A gente anda de arte e tudo, é bem massa, né? Obrigado, né? já pensou? Não, mas de verdade, cara, os meus melhores amigos assim, são pessoas muito simples, assim que as coisas mais legais às vezes é só ficar conversando um com o outro. Não precisa de mais nada, mano. não precisa nem comer. Amém, meus irmãos? Vamos ser simples ou não? Sim. Amém! É, com gafanhoto. Quem quiser, né? Domingo vai ter gafanhoto lá no guia, ó. A delícia. Beleza. Terceiro ponto. Sucesso para o céu é ser semelhante a Jesus. Sucesso para o céu é ser semelhante a Jesus. E eu quero que a gente vá lá em João capítulo 3. João capítulo 3 versículo 25, olha só o que fala, Evangelho segundo João, capítulo 3, versículo 25 ao 28, João capítulo 3, versículo 25 ao 28, olha só o que fala, Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu, um certo judeu né, que é Jesus, a respeito da purificação cerimonial, eles se dirigiram a João Batista e lhe disseram, mestre aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão do qual testemunhaste está batizando e todos estão se dirigindo a ele, Olha só, a galera querendo criar intriga, né? Olha só, tem um cara, um judeu lá do outro lado batizando, fazendo melhor que tudo, né? Querendo, querendo intriga. Versículo 27. A isso, João respondeu. Uma pessoa só pode receber o que lhe é dado do céu. 28. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse, eu não sou o Cristo, mas aquele que foi enviado adiante dele. Olha só o que esse texto está dizendo. Olha só o que João Batista está dizendo. Vocês mesmos são testemunhos, ou seja, estou reforçando o que eu já falei para vocês. Eu não sou o Cristo. Cara, o cara era monstro. Para ele ter que reforçar para os discípulos dele, eu não sou o Cristo, quer dizer que o cara era monstro. Cara, e quando a gente fala de discípulo, a gente não está falando de pessoas que só assistem no YouTube, que só seguem no Instagram, mas discípulo, pessoa que caminha junto, pessoa que está toda semana junto e deixa eu te perguntar será que as pessoas que estão próximas de você, seu marido a sua esposa, os seus filhos, os seus amigos da célula elas dizem isso de você? será que você precisa né, você é tão parecido com Jesus que precisa dizer para o teu home ou dizer no culto galera, ei, eu não sou o Cristo, tá? já parou para pensar nesse nível? tem algumas pessoas que precisam dizer, ei, eu não sou o diabo, sério eu juro, eu juro que eu não sou o demônio, né? enfim mas cara, é nesse nível cara. porque assim, uma das coisas a gente consegue enganar de longe, meus irmãos a gente consegue enganar quem só vem no culto domingo a gente consegue enganar quem vê a gente no instagram a gente consegue enganar quem nos assiste no youtube mas você não consegue enganar quem mora com você e a pergunta que eu faço pra você é as pessoas que são mais próximas de você te veem assim? te veem semelhante a Jesus? o que, que a sua esposa fala de você? O que o seu marido diz de você? O que o seu filho diz de você? Será que você realmente precisa reforçar? Ah, amor, eu não sou Jesus. Né? Porque a mulher está achando que ela está com o Messias. Ou será que ela acha que está com o Satã? Isso é muito importante nós entendermos. Porque João Batista tinha que reforçar. Galera, eu não sou o Cristo. Ele é o Cristo. De tão parecido com Jesus que ele era. E eu pergunto, com quem você se parece? Com quem as pessoas próximas... A você diz que você parece. Porque essas são as pessoas que te veem no secreto. São pessoas que te conhecem em intimidade. E os discípulos de João Batista diziam que ele era muito igualzinho a Jesus. Amém, meus irmãos? Cara, sucesso é ser parecido com Jesus. Isso é uma das coisas que, que tem acontecido na, nas igrejas. E eu conheço muitos ministérios, e eu sei que muitos dos pastores mais conhecidos, muitos das grandes igrejas, muitas das vezes não tem pastores e líderes semelhantes a Jesus. Eles têm muita influência, têm muita eloquência, têm muita oratória, mas não têm semelhança com Jesus. Não tem, cara. E eu não estou querendo falar de pastor X ou Y, pense em quem você quiser. Mas a gente sabe que hoje nos públicos das igrejas não estão muitas das vezes pessoas semelhantes a Jesus. Estão pessoas influenciadoras, estão pessoas populares nos púlpitos hoje. Isso é muito triste, cara. Isso é muito triste. Porque existem muitas pessoas, como nós falamos até no último culto, que no céu vão ter muito mais riquezas no céu, vai ser aquela senhorinha lá do interior do estado que fazia culto na casa dela, no, no terreninho dela, muitas das vezes vai receber muito mais recompensa da parte de Deus do que muitos influenciadores, cara. No céu, quem vai ostentar vão ser as tias, vão ser as vozinhas. É porque isso é muito sério, cara. Porque o reino de Deus é diferente do reino da terra. E aí, meus irmãos, uma das coisas, né, que chama muita atenção na palavra de Deus é uma das histórias bem, bem conhecidas. É o rei Davi, né? Todo mundo conhece o rei Davi aí? Todo mundo lembra da história do rei Davi? O que acontece? Deus mandou lá, o profeta Samuel, lá na casa de Gessé, que era um cara que tinha um monte de filho, né? E ele tinha mais um filho. E é muito engraçado que a Bíblia narra, assim, né? E eu fico imaginando, que, por exemplo, quando Gessé chegou lá na casa, quando Samuel chegou na casa de Gessé, tinha todos uns maromba, uns fortão, né? tinha o Aquaman, tinha o Thor, tinha toda essa galera lá, assim, né? Bombadão aqui, ó. Não é? Fazendo assim, olhando para Samuel... E daí, pô, Deus chama, Samuel, seguinte, não, não, não se vislumbre aí por causa da, da imagem dos caras. Não fica de olho no Aquaman, não. O né? que, que Deus fala, olha? É, não é esses caras, não, é outro cara. Aí Samuel pergunta para Gessé, cara, tu tem mais algum filho? Daí fala, tem um lá, tem um sequelado lá, né? Tem um franguinho lá, né? E esse cara. E daí o que acontece? Deus fala, ele, esse é o cara que eu quero. E, mano, as pessoas em volta de poder... Meu, mas é, é, é para ser um rei de Israel. É para ser um rei, um, um herói de guerra, um líder. E Deus fala, não, mas é o sequeladinho mesmo. É o que todo mundo não daria um reinado. Mas eu tô dando. Sucesso para o céu é muito diferente da terra. Na terra, os marombas são mais fortes. Né? Vocês, vocês lembram aqueles negócios que passavam na TV daqueles caras que puxavam um caminhão, assim? Se lembra aqueles negócios que mostravam viagem, né, cada coisa da TV brasileira né, mas para a terra esses caras são os fortes, mas para o reino dos céus não são esses caras os mais fortes na verdade não, cara, é aqueles que Deus levanta, é aqueles que Deus chama e foi o que aconteceu com o rei Davi o mais magricelinho, o mais coitadinho foi o cara que se tornou rei porque Deus, aí o super bordão gospel que deve ser levado na prática, né, que o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração Deus vê o seu coração, meu irmão. Deus está vendo. Embora nós levemos em consideração a aparência, Deus vê o coração. E Deus condena muito que nós nos preocupemos com a aparência. A Bíblia vai falar, ai daquele que quando chegar num culto, o cara que ter mais né, quantias monetárias for aquele que for tratado muito melhor do que o pobre. Ai daquele. Ai daquela igreja que tratar melhor as pessoas que têm dinheiro do que as pessoas que não têm. Ai da igreja que tratar melhor né, os populares do que as pessoas simples. Ai daqueles. Nós precisamos olhar como Deus vê. Porque Deus, porque o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Que em nome de Jesus nós sejamos essas pessoas que são semelhantes a Jesus. Amém, mano? Vocês estão comigo aí? Estão aí? Então tá bom. Quatro o quarto ponto que Deus considera muito importante, extremamente importante, que o céu considera sucesso, que é, olha só, vocês estão lá em João 3, vamos ler lá de novo, João, capítulo 3, versículo 28 até o 30, continuando o que a gente leu, só a sua continuidade do texto, olha só, vocês mesmos são testemunhas de que eu disse, eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. Olha só o que ele fala no 29. A noiva pertence ao noivo, o amigo que presta serviço ao noivo e que atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é minha alegria que agora se completa. É necessário que ele cresça e eu diminua. Cara, olha só que louco, olha só esse conceito de sucesso para os céus. Estamos falando de João Batista ainda, meus irmãos. Quarto ponto é, o céu considera aqueles que são amigo do noivo. Isso a gente vai ler no Antigo Testamento, quando Deus está falando com osés e traz esse conceito, né? que ele é realmente o noivo e a igreja é a noiva e assim por diante. E é muito louco porque o nosso contexto de noivado é um pouco diferente do que o contexto da Bíblia nos conta, né, hoje o nosso noivado o que que é? Né? Igual eu tava noivo até dezembro, casamos, eu e a Mari, o que, que era? Eu era noivo, né, comprei uma aliança de ouro também, coloquei a mão direita, e ela ainda continuou vivendo a vida dela, e eu continuei vivendo minha vida, e depois pra gente casar, né, o vagão aqui tá noivo, ah moleque, né, o vagão tá aí noivo, né, e, e o que que acontece? Naquele contexto, quando a Bíblia falava sobre noivado, Noivado já era, era praticamente o um casamento. Quando alguém noivava, o que que acontecia? né? Tinha o homem e tinha a mulher, então eles noivavam, já faziam já o cumprimento da aliança, já faziam né um compromisso com o outro, e aí o que que o noivo falava? Olha, eu vou lá trabalhar, vou lá arrumar a nossa casa, e depois eu volto para a gente consumar né? lá no quarto. né? Eu vou, é tipo isso mesmo. Então o que, que acontece? Existia o padrinho, existia o padrinho do casamento. E o que, que acontece? Esse padrinho do casamento, qual que era a função dele? Ficar cuidando da noiva, né? se preocupando se ela ia ficar bem, se ela está bem vestida, se ela está bem cuidada, enquanto o noivo ia trabalhar e arrumar a casa para que ele viesse e consumasse o casamento. Esse é o contexto da Bíblia quando fala de noivado. Em relação a Deus, também é o que acontece. Existe um noivo, Jesus Cristo, que, nos, que prometeu voltar e nos buscar, e o que, que ele falou quando ele subiu aos céus? Vou preparar morada, né? vou lá preparar morada e vou voltar, então João Batista, ele se colocou numa posição de amigo do noivo, por quê? Porque além de ele ser a noiva, ele se preocupava em avisar a hora que o noivo estivesse chegando, em avisar, em ajudar a noiva a ficar purificada, em a noiva ficar bonita, adornada, para que quando esse noivo vier consumar, e ele encontrar uma noiva belíssima, e esse é o nosso papel cara, João Batista ele era, ele era esse cara, além de ele ser a noiva, ele era amigo do noivo, por quê? Porque ele tinha uma preocupação em que a noiva estivesse prontinha para o noivo, essa é a sua preocupação, cara. Você tem essa preocupação com a noiva? Você tem essa preocupação? Em que a noiva esteja adornada e pronta para o noivo? Olha só. Olha só o que Jesus fala no Mateus 5,19. Todo aquele que desobedecer desses mandamentos, ainda que dos menores e ensinar os outros a fazer o mesmo, será chamado menor do reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos, será chamado grande no reino dos céus. Está aí a resposta porque Jesus falou que João Batista era o maior homem que existia. Por quê? Porque ele era o menor aqui na terra, mas era o maior no reino dos céus. Porque ele era alguém que era preocupado com a noiva. E na prática, o que é ser amigo do noivo? É se preocupar com a noiva, é discipular a gente, cara. É discipular pessoas. É realmente levar pessoas à conversão. É levar, ajudar a levar pessoas a arrependimento. É levar pessoas a serem transformadas pelo Evangelho. Isso é ser amigo do noivo. Porque você está preocupado que a noiva esteja prontinha para quando o noivo chegar... Você tem essa preocupação, cara? Porque ser amigo do noivo é sucesso para os céus. O quão você é preocupado com a igreja. Porque como nós já falamos alguns cultos atrás, o Jesus não veio por causa de mim, Jesus veio por causa de nós. E a igreja é nós. E nós precisamos nos preocupar com o todo. O quanto você é preocupado com as pessoas aqui? De verdade, mano. Será que quando alguém aqui que poderia estar aqui não está, você está cagando e andando com o cara? Cara, ou realmente você está preocupado que esse cara esteja aqui? Quando alguém está passando por dificuldades, você tem preocupação com a pessoa? Ou você realmente está ligando? Tanto faz. Isso é bem importante, cara. Igreja é dar a vida pelo outro. Você quer ser amigo do noivo? Porque o céu considera muito quem é amigo do noivo. Que nós sejamos assim, cara. Além de se preocupar comigo... Como nós falamos, a minha salvação é se preocupar com a vida dos outros. Não? Eu não sei você, mas eu quero ser amigo do noivo, cara. Eu não quero só ser a noiva, mas eu quero ser amigo do noivo. Aquele que prepara a igreja. Aquele que discipula. Aquele que ministra. Aquele que serve. Aquele que é, que deixa, né? é menos para que os outros sejam mais. Aquele que pede para que Deus cresça e Ele diminua. Todas as vezes que a sua preocupação é você... A Bíblia fala que você é maior... E consequentemente Cristo é menor... Mas quando a sua, a sua preocupação é Deus... Ele cresce e você diminui... E a Bíblia fala que quem é menor aqui é maior lá... Você quer ser maior aqui ou quer ser maior lá? Onde você quer ser maior? Aqui ou lá? Eu prefiro ser... Ah mano... De verdade... Se você quer ser maior aqui, beleza... Mas lá você é menor outro ponto também importante eu queria que vocês fossem lá em Mateus 25 agora Mateus 25 Mateus 25 versículo 1 vamos ler até o 7 Mateus capítulo 25 versículo 1 até o 7 olha só o reino dos céus, pois, será semelhante a dez virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. Cinco delas eram insensatas e cinco eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilha juntamente com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito, O noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias olha só que louco que essa história conta existiam né? e é uma, é uma parábola que às vezes deixa a gente inculcado como nós falamos na semana passada todas as vezes que a bíblia fala servo ou fala virgem ele está falando de pessoas salvas então o que ele está falando? existiam dez virgens ou seja, existiam dez salvas mas cinco salvos prudentes Ou seja, que buscavam óleo E não era óleo para queimar, mas óleo para ter O que, que isso quer dizer? Óleo, sempre quando a gente fala de óleo na palavra de Deus Significa a presença do Espírito Santo Então está falando que existiam cinco salvos Que buscavam muito a presença de Deus Que buscavam realmente ser pessoas diferentes Pessoas sedentas da palavra Pessoas que comiam de Deus E realmente tinham muito óleo e a Bíblia fala também que existiam outras cinco virgens que foram imprudentes. Que não buscaram óleo. Né? Ficaram ali moscando. E o mais intrigante ainda é que dessas dez virgens, quantas dormiram? Todas elas. Né? Todas elas dormiram. Isso é muito louco, não é verdade? Porque isso é sério. Eu não sei se você convém comigo que muito da igreja, hoje, atualmente, muita gente dormindo, não é verdade? Tem muita gente dormindo. Tem muita igreja dormindo. Tem muita igreja, né, muito... Cara, sabe? Não fala nada com nada. Ou quando fala é bem... Sabe? Quanta gente está dormindo? Quanta igreja? Quantos líderes? Quantos potenciais estão dormindo? Maluco, né? Porque uma coisa é se ele dissesse que, as, que a quem tinha óleo pô, ficou acordado e quem não tinha dormiu. Mas uma coisa é dizer que os 10 dormiram. E de fato, cara, isso representa os últimos tempos. Vai haver realmente um esfriamento. Vai haver pessoas que vão esfriar. E sabe, essa história dele vai contar que o noivo estava se aproximando. Meia noite. E o que, que aconteceu? Alguém berrou. O que, que esse cara berrou? O noivo está vindo. Acorda. Desperta. Vamos. Bora. Quem que, são? Quem que é essa pessoa que faz isso? O amigo do noivo, o amigo do noivo é aquele que está alerta, é aquele que está pronto e olha e começa a berrar para os outros, ei, o rei está vindo, o noivo está vindo, você tem sido essa pessoa cara, enquanto o mundo está adormecido você é essa pessoa que berra, ei, o noivo está vindo, ou você está dormindo junto, você está tirando uma sonequinha junto. Eu quando era menor, mais novo, eu pensava, meu Deus, eu vou fazer um monte, fazer o que eu quiser na minha vida quando faltar 10 minutos para a gente voltar eu peço perdão rapidão e é nós, Eu pensei isso já. Ou será que você é a pessoa que está berrando e aí, meu irmão, acorda. O noivo tá chegando. Seja essa pessoa. Sabe, cara, João Batista, ele era é aquele cara que ficou 30 anos no deserto. Que ficou se preparando 30 anos para poder anunciar veementemente ele está voltando. Ele está vindo. Eu estou abrindo caminho. Ele está voltando. Você quer ter uma vida assim, cara? Olha só o que Jesus fala em Lucas 11, 9, o texto que a gente começou falando. Olha só o que Jesus fala desse cara. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, e eu lhes digo, e mais que profeta. Cara, olha só que louco. Jesus fala que João Batista não era só um profeta. Ele era mais que um profeta. Ele era a palavra encarnada. Ele era uma Bíblia que era lida. Será que nós somos essa pessoa? Será que nós somos uma pessoa que, sabe, emana a Bíblia? Emana a presença de Deus? Nós precisamos ser essa Bíblia viva, mano. João era incrível, mano. Era uma bênção. E a gente pode, cara, viver o que ele viveu. Olha só o nível do cara. Lucas 11, versículo 1, olha só o que fala. Certo dia Jesus estava orando em determinado lugar, tendo terminado um dos seus discípulos lhe diz, Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou aos discípulos dele. Mano, olha como os caras oravam, Os caras para Jesus. Jesus ensina a gente a orar igual João Batista? Né? Deveria ser o contrário, mas cara, os caras eram tão incríveis, os caras eram tão cheios de Deus que os caras os discípulos de Jesus oravam para ele. Jesus ensina a gente a orar igual João Batista porque os caras são bravos porque os caras são incríveis olha só a oração desses caras o que eles sentem nas vigílias dele né? será que um dia vão falar pô, né? vão falar para o outro pastor oh, ensina a gente a orar igual a alvo hora igual as vigília da alvo como que são as vigílias que vai ter sexta-feira será que é isso que vai acontecer? será que as pessoas vão dizer meu cara, que igreja de oração meu, oh, pastor ensina a gente a orar igual os caras da alvo já tá pensou? Não por uma glória pessoal do nosso nome, mas para algo de Deus, mano. Sabe? Que referência nós temos sido para a sociedade, para a igreja adormecida. E eu tenho muito esse sonho, cara, de realmente nós como alvos sermos referência, não por causa do nome alvo, mas por causa do nome de Jesus, de, cara, outras igrejas verem, meu Deus, cara, os caras começaram ontem e estão transformando a cidade. Meu Deus, um monte de guriado no co-working estão transformando mais do que muitas igrejas com prédios gigantescos. Já pensou nisso? Pastor, ensina a gente a discipular igual a galera da alvo, que é muito massa. E que a gente venha a ser essas pessoas, mano, pra glória dele, obviamente pra glória dele, tudo é pra ele, mano. Mas que nós sejamos essas pessoas que ajudam outras igrejas, outros líderes, outros ministérios a acordar. Em nome de Jesus, mano. Em nome de Jesus. Último ponto, muito linkado com com o que a gente falou aqui, por último orar pela noiva. Eu vejo que quem ainda falta, sabe? A gente como noiva interceder, como a gente falou, nós Somos responsáveis por acordar alguns ministérios, alguns líderes e algumas pessoas. E, e como eu falei, mano, Deus tem levantado a alvo mesmo. Né? Deus tem que... Está querendo levantar a gente. Não a gente Rafael, Mariana, Jaque, Vagão, mas o nome dele. Né? Eu lembro que até eu compartilhei com a Mari, que tipo, na segunda semana de alvo, tipo, teve uma rádio que procurou a gente para a gente dar entrevista. Teve uma emissora que procurou a gente para fazer um programa. É óbvio que isso não não é algo que a gente tomou porque a gente entende que não é de Deus fazer esse tipo de coisa agora mas a gente entende que as pessoas estão sedentas de algumas coisas né? outros ministérios também procurando a gente para dar oficina outros ministérios para que a gente dê curso sobre discipulado, sobre curso de células cara, e a gente tá aqui num co-working mano. sabe, tipo, Igreja tipo de 300, 200 pessoas né? pastores de outros ministérios de 600, 700 ministérios falando cara, posso ficar com material seu e não por causa de ninguém, mano, mas por causa de Jesus, porque a gente busca isso, mano. Sabe? Então eu creio, mano, que a Alvo Sim pode ser uma resposta para outros líderes, para outras igrejas, pode ser a resposta para o Brasil, sabe? Referência de discipulado, referência em pregação, referência em mensagem. Deus está querendo levantar a gente, mano, principalmente a gente que está aqui, mano. E eu profetizo, e eu sei que daqui vão ser muitos outros pastores, mano. Muitos outros líderes, muitos outros instrutores da Palavra sabe, pessoas, ministros de louvor eu tenho certeza disso, mano e a gente vai lembrar assim como as pessoas lembram de Atos, né, de Atos 2 onde houve Pentecostes, a gente também vai lembrar cara, que louco, né, a gente começou lá num co e meu, agora Deus mandou algumas pessoas, falam do Brasil mandou outras pessoas lá em Brasília, lá em São Paulo lá no Canadá, lá em vários lugares mano e a gente começou aqui num co work por quê? porque a gente foi chamado para berrar, o noivo está vindo e que em nome de Jesus, cara, nós sejamos essa resposta, mano. Como diria né, o início do livro de Jeremias, cara, não ligue para o que os outros estão falando da sua pouca idade, sabe? Eu te chamei antes do ventre da sua mãe para que você seja um profeta entre as nações. Amém, meus irmãos? A coisa mais profunda que a gente pode dizer para uma pessoa, e eu quero que você comece a dizer para as pessoas, é, Jesus te ama. Cara, é uma das, das frases mais banalizadas do Evangelho, e é a mais profunda, Jesus te ama. Porque Jesus morreu por você, porque Jesus te perdoa, porque Jesus não te condena, porque Ele te dá uma nova vida, porque Ele quer te dar uma eternidade, porque Ele quer te dar um novo pensamento, Ele quer te dar uma nova cultura. Ele tira todos os teus medos. E alguns Ele vai permitir para que você cresça. Mas Jesus transforma toda a sua vida. E em nome de Jesus que nós sejamos essa pessoa. Sabe, mano? Jesus falou, um judeu há dois mil anos, falou para doze caras, analfabetos, alguns estressadinhos, outros mentirosos, falou o seguinte, pregue essa mensagem para todo mundo. Cara, dois mil anos depois de a gente estar tá aqui, em Joinville, no Brasil, pregando a mesma mensagem, mano. Que loucura, né? Com 12 caras. Se a gente acha que às vezes a gente é ruizinho, imagina aqueles caras, mano. E a gente tá aqui, mano. E a mesma coisa. Eu falo pra nós aqui, cara, vamos por todo mundo, que a gente transforma a nossa nação. Quem sabe a nossa nação hoje é a nossa família. Mas quem sabe depois são pessoas dessa cidade e esse estado assim por diante. A preocupação não é falar nas igrejas sobre crescimento O maior problema nas igrejas é o crescimento é ser o centro Porque é natural mano. Quando nós colocamos as coisas em Deus E Deus está no negócio, as coisas crescem Porque Deus é um Deus multiplicador Qual a primeira coisa que Deus falou para Adão e Eva? Multipliquem-se O que ele falou para Noé? Multipliquem-se Para Abraão, multiplique se descendência grande o que Jesus falou para os discípulos dele? Façam discípulos em todas as nações. Esse é o nosso papel, mano. Alcançar uma galera, mano. Uma galera. E essa galera começa com uma pessoa do seu lado. Começa com seu familiar. Tenha esse anseio, cara, que essas pessoas façam parte dessa família é tão lindo. Cara, eu queria que a gente levantasse agora. Eu queria que você baixasse sua cabeça, fechasse os seus olhos. Eu queria que agora você começasse a orar. Eu queria que você começasse a orar. Eu queria que realmente você se desprendesse de tudo. Todos os pensamentos. Quem sabe Jesus volta daqui a pouco e você nem vai conseguir pagar aquela conta que você está preocupado? Quem sabe Jesus já está voltando e você nem vai conseguir pagar aquele boleto, aquele financiamento que você está preocupado, meu irmão? Quem sabe você nem precisa se preocupar com o almoço de amanhã porque Jesus vai voltar. Mas independente disso, Ele está voltando, meu irmão. E eu quero que você comece a orar para Ele. Sobre tudo isso que a gente falou, Deus me ensina a ser simples, Deus. Olha para Deus, Deus, eu não quero mais ser alguém complexo, Pai. Sabe que eu venho a ser satisfeito nas pequenas coisas. Que eu venha a ser satisfeito no Senhor, meu Deus. Fala com Ele agora, Deus, eu quero ser satisfeito em Ti, Deus. Fala assim, Senhor, eu quero me parecer contigo, mano. Deus, eu quero me parecer contigo. Eu quero ser semelhante ao Filho Jesus. Eu quero ser amigo do noivo. Eu quero ser aquele que anuncia a palavra. Eu quero ser aquele que anuncia o evangelho, Deus. Eu quero ser aquele que transforma, Deus. Eu quero ser aquele que é a diferença. Cara, Jesus está aqui, cara. Jesus está aqui. O Rei está aqui. Ele está passeando entre nós. É um momento de arrependimento. E eu quero orar com você, meu irmão. eu quero orar por uma coisa, por arrependimento. E eu quero que você, que se analisando o seu coração, olhando para o seu coração... Se você quer se arrepender Por buscar um sucesso aqui nessa terra Se você quer se arrepender Porque o seu sucesso sempre foi algo aqui na terra Se os seus ideais é a sua preocupação aqui com as coisas dessa terra E você quer se arrepender quer dizer Jesus Eu quero ser bem sucedido Aos olhos de Deus Eu quero ser bem sucedido Para os céus se você quer se arrepender hoje da forma que você tem vivido, eu quero que você levante sua mão aí no seu lugar, meu irmão. Se você quer mudar, se você quer se arrepender da forma que você tem vivido hoje, eu quero que você levante a mão no seu lugar. Você que levantou a sua mão que você viesse aqui na frente a gente orar com você. Quer que você viesse aqui na frente? Eu quero que você coloque a mão no seu coração. Eu vou pedir para algumas pessoas virem aqui abraçar essas pessoas e orar com elas nesse momento. Eu quero que você abraça uma pessoa, você que está aí no lugar, abrace as pessoas que estão aqui. Pai, eu olho para essas pessoas que estão aqui, meu Deus A Tua Palavra fala que existe alegria nos céus Quando há alguém que se arrepende, Deus Sabe, Deus, essas pessoas que estão aqui Elas assumem publicamente que elas têm buscado muitas vezes Um sucesso aqui na Terra que a única preocupação delas São as coisas aqui na Terra E que agora, Pai, elas querem se preocupar Em ser bem-sucedidos nos céus então, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha tocar no coração delas agora Que o Senhor venha tocar no coração delas Que o Senhor coloque novos pensamentos Que o Senhor coloque novos, novas intenções Que o Senhor coloque novas prioridades nesses corações Que o Senhor coloque, Pai, novos anseios, Pai, coloque, Pai, novos anseios, Pai. Vai tocando o Espírito Santo em cada um deles, Pai Em nome de Jesus, Pai que os pensamentos deles, Pai Para orientar as coisas do alvo, Pai Pensamentos dele, Pai, venham ser, Pai, das coisas que realmente importam, Pai. Que realmente, Pai, a é atitude deles, Pai, como nós falamos, venha ser uma vida de santidade, Pai, que eles receberam a salvação, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Coloca pessoas pai, em volta deles, Pai, a colaborar com que eles sejam cada vez mais santos, Pai, em vida de santidade, Pai, em nome de Jesus, Pai, coloca você, um Espírito Santo incomode esses corações, Pai, a partir de hoje, Pai Espírito Santo, chacoara eles, Pai, a partir de hoje Em nome de Jesus, Pai Que eles não sejam mais os mesmos, Pai O coração deles vai ser diferente, Pai E talvez não vão ter o tanto de dinheiro que eles gostariam Talvez não vão ter o sucesso que eles gostariam Mas eles são, serão bem-sucedidos para o Senhor, Deus Sabe, Deus Deus, que as coisas dessa terra não venham a acabar com eles, Pai que as coisas dessa terra não venham ser o dono dos pensamentos deles, não venham ser a prioridade deles, Pai, mas as coisas do céu, em nome de Jesus, Pai. Nós te pedimos e nós intercedemos e nós como igreja nos comprometemos com essas pessoas. A ajudá-los, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Nos usa como alvo a ajudar essas pessoas. E a instruir essa, essas pessoas, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos. Amém. Amém. Dá um abraço nessas pessoas. Uma salva de palmas.